0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نعيش مع آية قرآنية من سورة الأنعام يقول يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي، إذا هو قانون، قانون. لاحظوا الآية؟ كذلك جعلنا لكل نبي ما في استثناء مسيرة الأنبياء عبر التاريخ ما سيقال في هذه الآية قانون ما سيقال في هذه الآية قانون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا إذا معاداة الفكرة الحقة لأنه المعاداة هنا مش للنبي يعني وانما الفكره التي ياتي بها الحقيقه والفكره الحقه والدين الصحيح لا بد ان يكون له عدو لا بد ان يكون له عدو وجود العدو وجود العدو المعادي للفكره وسلوك هذا العدو المعادي للفكره يبدو انه ضروري ل انتشار الفكرة وانتصارها لذلك هو قانون كباقي القوانين مثل ما انه في قوانين في عالم الكون المادي في قوانين تحكمه هناك قوانين تحكم المجتمعات البشرية من ضمن هذه القوانين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن قانون شياطين إيه الشياطين يعني أي عاصي هو شيطان لا يعني بمجرد ما عاصى الإنسان بيصبح شيطان لا وإنما عندما يصبح الإنسان مثلا كينونته كي أنه ينفر من الحق ويميل إلى الباطل كينونته كي سلوكه اليومي خيالاته أماني تستفز الطاعات ويستريح للمعاصي هذا لما بيصبح بهذا الشكل ويصبح صابح بلواء يرفع لنشر الفساد في الأرض الذي يراه هو الحق وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لما بيوصل الإنسان إلى هذه الدرجة أما كيف يصل إلى هذه الدرجة مش الآن؟ عندما يصل الانسان الى هذه الدرجه يمكن ان يطلق عليه شيطان لانه اصبحت كينونته اذا مش قضيه انه مجرد بيعصي وهناك عندنا الانسان مخلوق مكلف والجن مخلوق مكلف انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم وله قدره على الاتصال فينا عبر الوسوسه واليوم احنا مع تطور العلوم اصبحنا نستطيع ان نلتقط موجات سواء راديو أو التلفزيون طيب والدماغ البشري معقد أكثر من أي لاقط عندنا وبالتالي هناك كائنات تستطيع أن تتصل فينا ولكن لا نستطيع أن نميز الأفكار التي تأتينا من الخارج في الدماغ اللاقط هذا أو هي من من داخلنا ولكن الدين جاء ووسع مداركنا وقال إياكم أن تظنوا أنه أنتم الوحيدين الموجودين في الكون لا يحيط حولكم عوالم عوالم من ضمنها في عالم مكلف مثلكم أو عالم مكلف مثلكم اللي هو عالم الجن عالم مكلف مثلكم عالم الجن في بينكم وبين الجن وهذه قضية طويلة الآن ولكن الفت لها سريعا في بينكم بين الجن زوجية نظام الزوجية المنتشر في الكون كله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون في زوجيه في الجن كان مقدم لوجود الانسان في الزوجيه المهم في تاثير متبادل الجن يؤثر في الجن الجن يؤثر في الجن والجن يؤثر في الانس عبر الوسوسه عبر الوسوسه عبر الوسوسه, عبر الوسوسة والانس يؤثر في الانس شياطين الانس عندهم وسائل وسائل لمسح الادمغه والايحاء والايحاء في الافكار وفي غرس الافكار وفي استنباتها الإنس أخطر الإنس أخطر من الجن الإنس ممكن يوسوس لك على خمس قنالات حواسك الخمسة ثم يلقي في أدمغتك أفكار الإنس وبما إن الجن يرانا من حيث لا نرى إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم فممكن عم يتعلموا منا كمان لأن الإنسان أقدر على التحليل والتفصيل وتفاصيل هاي كلها ممكن هم يستفيدوا منا نحن أيضا فبالتالي في تأثير متبادل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الايحاء فيه اخبار خفي اخبار خفي مثلا الوسوسه نوع الايحاء الخفي يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم خل... نشوف يوحي بعضهم هو لما بدك انت تغرس فكره كيف ممكن انك توحي بهذه الفكره اليوم اليوم وسائل عند البشر لغسل الادمغه ممكن متفوقه كثير على شياطين الجن شياطين الانس اليوم اقدر عندهم وسائل الان لمسح الادمغه أو اليوم مسح الادمغه علم من العلوم المتطور كيف انا اوحي للناس كيف اوحي للناس بالافكار كيف اسير الناس اجعلهم يتحصل لديهم قناعات اللي انا اريد كيف ازيف الحقائق تزييف الحقائق كيف ازين الفكره واخرجها بثوب جميل بحيث يتقبلها الانسان لأن الفكره القبيحه تماما زي الـ الـ نقول عجوز قبيحه بدي اسوقها بزين بزين ولذلك القران ايش قال؟ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، اذا هو قول في حقيقته قول في حقيقته مضمون فاسد الفطره ترفضه العقل البشري السوي يرفضه فلابد من تزيينه زخرف بتزخرف مشان ندخله كيف الناس الان بزخرفوا في الاعلام الاعلام اللي هو السلطه الرابعه الان ومنستطيع احنا نزخرف الافكار والاقوال ونخرجها للسيطره على الناس وتوجيههم زخرف القول غرورة كيف يمكن انك تخدع الانسان وتغره وتجعله يعتقد ان الفكره الفاسده هي فكرة صحيحة،, فكرة صحيحة وكيف ممكن أخرجها بثوب جميل بحيث أنه أدخلها إلى من خلال جمال الصيغة جمال الطرح أه؟ جمال الأجواء اللي بوضع في الفكرة إذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا هو قانون اذا لو شاء الله سبحانه وتعالى ما كان هذا لانه الدنيا دار اختبار وابتلاء الدنيا دار اختبار وابتلاء وكيف يختبر الله خلقه كيف يختبر خلقه هذا شانه لكن انت مسؤوليتك ان تنجح في الاختبار انت مسؤوليتك تنجح ولو شاء ربك ما فعلوا اذا نتمنى كثير انه ما يكون في ناس معادين للفكره خصو الحقه وخصوصا اليوم يعني وسائل الاعلام المنتشره هنا وهناك احيانا بعض الناس بيكون يعيش في اسى انه كيف يعني هناك من يسيطر على افكار الناس ويحاول ان يغرس الفكره الخطا في اذهانهم ويستخدم قوته الاقتصاديه وقوه الاعلاميه لتضليل الناس كيف بيحصل هذا؟ هذا ممكن يصيب بعض الناس الياس القران الان بيوضح لك حقيقه ننتبه للحقيقة هذه التي يوضحها القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا اذا مش القضية امانينا نحن امانينا انه يكون في عندنا حياة ما فيش فيها صراع فكري ما فيش فيها محاولة انه ناس بيحملوا لواء الحق يقابلهم ناس بيحملوا ألويات باطل كثيرة هذا قانون في الدنيا لابد ان يكون في كل الازمان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون اتركهم مع افتراءاتهم اتركهم مع افتراءاتهم كيف يعني؟ كيف يعني اتركهم مع افتراءاتهم؟ آه افضل طريق دائما لنشر الحقيقه انت اهتم باولويات مين له الاولويه؟ اني اهتم انا بكل ما يتم افتراءه وكذبه ودعاءاته وابدا امسك كل قضيه كل قضيه قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا قالوا كذا والرد كذا قالوا كذا والرد كذا وقالوا كذا والرد كذا, كذا, كذا ولا اني انا افهم الناس الحقيقه افهم الناس الحقيقه وجليلهم حقيقة هذه الرسالة التي نزل بها الوحي وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا جهدي كله الأصل أن ينصب على تفهيم الناس الفكرة الإسلامية وغرس الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية وتوضيح هذا يعني ما هو الإسلام هذا أولوية أولى هذا لا يعني أنه أنا ما يكون لي أحيانا ردود وتفنيد لكن تصور اليوم لو انت كمسلم بدك ترد على كل الشبهات اللي موجوده في الانترنت التي تعد بالملايين في ملايين المواقع او ترد على كل ما يقال في الاعلام في العالم كله وما يفترى إيه هذا كلام يضيع الجهد، في اسهل من هيك الاسهل منه انه انا ادعو الى الفكره الاسلاميه بوضوح وتكون عندي حجه وعندي قدره على اني اوصل افكاري هذا اقدم للناس ما هو الحق اقدم للناس الحقيقه اما قضيه متابعه ما يفترون هذه مساله ممكن تضيع الاوقات وتشتت الجهود والاصل اذا انا اعرض فكرتي انا وهذه هي الحقيقه هذه هي الحقيقه وهذه هي الفكره وهذا هو المبدا وثبت في الواقع انه دائما هذا اكثر فعاليه انه انه بدل ما نشغل احنا في معارك جانبيه في ردود على شيء بيسوى شيء ما بيسواش كما يقولون لا احنا الاولى ان نعرض الفكره الاسلاميه في تفاصيلها، ايش يقول الاسلام في الاجتماع؟ ايش يقول في علاقه الرجل بالمراه؟ ايش يقول في الاقتصاد؟ ايش يقول في عالم السياسه؟ ايش يقول في عالم الفكره؟ اذا اطرح انت اطرح انت فكرتك انت عندها عندها لا لا تضيع الجهود وتعرف بالفكره الاسلاميه اذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورة غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ذرهم وما يفترون طب ليش اتركهم وما يفترون؟ ليش اتركهم وما يفترون؟ وقلنا مش معنى هذا انه ما يكونش في ردود لانه احيانا اثناء عرضي انا لفكرتي ممكن يناسب اني احيانا ارد على شبهات وانا اطرح الفكره ماشي لكن الأولوية الأولى أطرح فكرتي أبين حقيقة ديني إيش ديني طيب الآن فذرهم وما يفترون ليش أتركوا وما يفتري وليش كان هذا قانون ولو شاء ربك ما فعلوه ليش تركهم لماذا الخالق يترك هذا في كل عصر يكون موجود مثل هذا الافتراء أو هذه الافتراءات لماذا يتركها؟ يقول ولتصغى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لاحظوا الآن هذه الافتراءات التي تطلق اليوم مثلا في الإنترنت نفرض في الفضائيات في مجلات في صحف في كذا في ناس معادين للفكرة الحقة طيب اه اه هذه الأفكار التي تبث مين اللي ممكن يصغي لها؟ هي اول خطوه، اول خطوه يصغي. مين اللي ممكن يصغي؟ القرآن يقول: ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. ايش يعني لا يؤمنون بالاخره؟ ما يؤمنش بالاخره معناها انه هو مادي دنيوي. مادي دنيوي. من كانت افكار اعتقاداته ماديه دنيويه لابد ان ينعكس هذا على سلوكه وتصرفاته وتصوراته ايش بيحب وايش بيحبش ايش وايش بيحبش ولذلك مثل هذه الافتراءات التي تنتشر غالبا مين اللي بيصغي لها؟ مين اللي بيصغي وبتجد اذنه اخذت مع الافتراء ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، اذا مشكلته ابتداء هو مش وجود الافتراءات مش وجود الافتراءات هو المؤثر مش وجود الافتراءات والمؤثر في عندي ارسال في عندي استقبال، في عندي ارسال، في عندي استقبال، افتراءات ترسل الان في اجهزة استقبال الان في ناس لانهم هم نظرهم دنيوي لا يؤمنون بالاخرة لانه دائما الفكرة الاخروية بتعطي تصور مختلف أه سلوك مختلف، اماني مختلفة أه تعامل مع البشر مختلف، تقييم مختلف لكن لما يكون هو لا يؤمن باخرة بيكون معناته الان بالنسبة له استقبال اصبح تمام للافتراءات هو بيستقبل ولتصغى اليه افئده افئده يعني صميم صميم ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره طيب بعد ما يصغوا بعد ما يصغوا ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه الخطوه الثانيه الخطوه الاولى اصغاء الخطوه اللي بعدها بيرضى يعني الافكار بتدخل بنبسط لها لانها جت منسجمه مع فكره المادي الذي لا يؤمن بالاخره، هي بتزين له يعني في مثلا في تصوروا في كثير في علاقه مثلا علاقه الرجل بالمراه إيش الحق وايش الباطل حسب حسب هذا الانسان هل هو دنيوي ولا بيؤمن بالدنيا ولا في دنيا واخره؟ مادي هو ولا ولا بيؤمن بروحانيات فبتجد انت ممكن كثير من الضلالات بتجد بصغيلها ثم يرتضيها هي الخطوة الثانية إذن ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه إيش يرضوه؟ يعني الآن بتشبعوا خلاص بيدخل بيرتضي بيرتضي على مستوى العقل والقلب عاطفة وعقل بتشبعوا لأنه على فكرة في بين العاطفة والعقل يعني تدخل 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 كبير فهو يرتضي عاطفة وعقل واحيانا الانسان لا, يست... لا لا ينتبه انه هو ارتضى عاطفه مش مش عقل لكن العاطفه احيانا تطغى على العقل فهو بيرتضي اذا عاطفه وعقل طيب وليرضوا لاحظوا الان الخطوه الثالثه وهذه القضيه الان وصلنا لقضيه مهمه جدا في عالم الاجتماع البشري القضيه الثالثه وليقترفوا ما هم مقترفون لاحظوا تعبير ما هم مقترفون طالما انه أصغى لافتراءات ثم ارتضى فصارت مكونات مكونات على المستوى العاطفي والعقلي ارتضى الآن لابد أن تكون سلوك الآن لابد تب... لابد أن تكون سلوك أعيد طالما هو أصغى للافتراءات بأشكال وألوان ثم تشبع تشبع فيها وارتضى ارتضى عاطفة وعقل إذا طالما ارتضى عاطفة وعقل إذا سيسلك الآن ستظهر هذه سلوك لما بتظهر سلوك انتهى إيش اللي انتهى لما بتظهر سلوك انتهى إيش اللي انتهى نعم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون لابد إنهم يسلكوا بسلك على اي اساس على اساس انه اصغى فارتضى وصار الباطل مكون لابد الان ان يسلك طب واذا سلك اذا سلك انكشفت ال... انكشف الحق وبطل السحر ايش اللي بطل يعني كانت افتراءات على مستوى النظري الناس ممكن ما تقدرش تقيمها الناس على فكرة من خلال دراسات أكثر من ثلثين البشر أكثر من ثلثين البشر الدراسات بتقول المعاصرة لا يستطيعوا أن يقيموا الفكرة وهي عالم النظرية يحتاجوا أنهم يشوفوا واقع واقع محسوس واقع محسوس و33% من البشر ثلثهم ثلث البشر ثلث البشر يستطيع أن يقيم الفكرة قبل أن تتحول سلوك واقع قبل أن تتحول سلوك واقع لكن المية في المية من البشر بتأثروا في السلوك في السلوك إذا ممكن إذا ثلثين البشر ما يستطيعوا قيموا الفكرة ممكن خداعهم على مستوى الفكرة والافتراءات وما يقدروا يقيموا إن هذه فكرة باطلة كيف ممكن هذول الناس يقتنعوا هذه الفكرة باطلة؟ لما يشوف انعكاسها في عالم السلوك لانه لابد طالما اصغى ثم ارتضى انه تنعكس في عالم السلوك، اذا انعكست في عالم السلوك اصبحت مجسمه والناس حسيين 66% منهم حسيين بدخل معهم التجريديين كمان ثلث أه؟ ولكن الكل كمان يتاثر بالحس تصدر بيصدر عنه السلوك يصبح سلوك محسوس أه فيظهر فساد الفكره على ارض الواقع فلما بيظهر فساد الفكره على ارض الواقع يكتشف الناس انه هذا باطل. اذا لما كان في عالم الفكره ممكن تقبلوه. لما صار سلوك لاهله لما صار سلوك لاهله انكشف ولذلك تلاحظوا الناس تغير على اي اساس؟ الناس تغير مش لانه الفلاسفه بتكلموا وبيقنعوا الناس ولا المفكرين اكثر ما بيكون الناس تاثر بالواقع كيف انعكس كيف انعكس الواقع مثلا لما شافوا الناس مثلا انه الدول الغربيه وعالم الغرب في انهيارات اقتصاديه ضخمه ودول تفلس كثير ناس صاروا يغيروا في موضوع فكره فكرتهم عن الغرب والنظام الغربي والاقتصاد الراسمالي عم بيغيروا الان بعد ما شافوا الواقع ما كانوا قادرين يميزوا الفكره وهي في عالم الافكار النفس القضيه او القضيه نفسها في موضوع مثلا الاتحاد السوفيتي عندما انهار كثير من الناس ما كانوا قادرين يقيموا الفكرة مثلا الشيوعي لما حصل انهيار الاتحاد السوفيتي ورأوه محسوس الغالبية العظمى من الناس تكاد تكون 99% خلاص اقتنعوا اقتنعوا ايش عن طريقة تجربة اصبح محسوس اصبح محسوس ولذلك عندما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي بعدين ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ليش أذرهم لأنه لابد أن تدخل هذه الفكرة في عالم السلوك حتى يتضح للبشر إنها فكرة باطلة حتى يتضح للبشر إنها فكرة باطلة ولذلك اليوم كما قلنا مهما خدع الناس بالكلام والنظريات والتفاصيل والادعاءات وزي ما بقولوا الخطط وايش برامجي ومش برامجي وتفاصيل كله ممكن تخدع الناس سلوكك سلوكك في الحياة اللي ما يمكن أن تقدر أن تخدع الناس لأنه أفكارك لابد أن تنعكس سلوك هو في النهاية رحمة في الناس فتنكشف أمامهم الحقيقة وعلى هذا الأساس بصير تغيير في المجتمعات البشرية نعيد نقرأ الآية إذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس إذا العدو على فكرة والافتراءات هي أساس الانتصار وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليذردوه وليقترفوا ما هم مقترفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته